0: so
1: geht los.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des wöchentlichen Strategie-Podcasts Strategic Monday. Erst einmal ganz ganz lieben Dank für das viele positive Feedback von euch, hat mich sehr gefreut, einfach großartig und ich habe auch gute Nachrichten. Der Podcast ist ab jetzt auch auf iTunes und über TuneIn verfügbar. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung. An Spotify arbeite ich noch, aber das Ganze stellt sich leider als etwas schwieriger heraus. Also für den Fall, dass einer von euch Tipps hat oder sogar Kontakt zu Spotify, immer her damit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da helfen könnt. Dies gesagt, viel Spaß mit der zweiten Folge Strategic Monday. Heute spreche ich mit Christoph Kuritke. Christoph, du bist seit sieben Monaten Head of Strategy bei Jung von Matt und seit fünf Jahren im Unternehmen. Was hat sich in dieser Zeit verändert und vor welchen Herausforderungen stehst du in deiner Rolle als Head of Strategy heute?
1: Im Grunde hat sich das in den letzten fünf Jahren gar nicht groß verändert, es ist nur immer komplizierter geworden. Ich glaube, es geht darum, nach innen ganz stark Knotenpunkt zu sein und nach außen quasi den Knoten für die Kunden zu lösen. Was, was heißt das? Den Knoten für die Kunden zu lösen heißt, klar, die Anzahl an Touchpoints, Formaten und, und so, mit, mit denen die Endkunden erreicht werden, ist quasi explodiert. Und das müssen wir jetzt als Strategen irgendwo aufsammeln und daraus so begreifbare Systeme bauen. Weil es gibt, gerade ob du mit Google sprichst, mit Twitter, mit, mit Facebook, jeder hat die Lösung. Und ähm, aus der Komplexität dieser vermeintlich konkurrierenden Lösungen miss, müssen wir jetzt Systeme bauen, die letztendlich auch, auch zielführend sind. Dafür müssen wir nach innen Knotenpunkt sein. Was heißt, dass wir eine ganze Reihe von Spezialisten brauchen heute, die wir connecten müssen und die wir so connecten müssen, dass das Ganze in ein ja, überführbares Zielsystem für die Kunden letztendlich erlaubt werden kann. Dafür müssen wir relativ viele Sprachen sprechen, also ich muss sowohl mit dem UXler reden können, als mit einem Konzepter, als mit einem Business Designer und Co., aber genau darum geht es, es geht um Generalistentum und Spezialistentum und das ist was, was es nach innen zu koordinieren gilt und nach außen quasi begreifbar und zielführend einsetzbar zu machen gilt. Weil oft ist es so, es entstehen dann so riesige Kampagnen und Contentsysteme, die zwar in sich plausibel sind, also quasi so der, der, der geplante Effi, ähm, aber die eben zwei wesentliche Fragen nicht beantworten, die eigentlich ganz einfach sind, wen wollen wir erreichen und was wollen, wollen wir dabei bewirken. Das ist was, was oft noch ähm, auf der Strecke bleibt, wo es doch eigentlich darum geht, ähm, das Problem des Kunden zu lösen und nicht nur ein zwar in sich stimmiges System zu bauen, das aber dann nach außen gar keine Resonanz mehr findet.
0: Ich habe im Vorfeld, als ich ein bisschen über dich auch recherchiert habe, gesehen oder einen Vortrag gesehen, wo du über den Content Clash sprichst. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal in eigenen Worten erklären, was genau deine Definition des Content Clash ist und wie Informat als kreative Schwerspitze der deutschen Agenturlandschaft, wie schafft man es dann, in diesem Content Clash zu bestehen?
1: Mhm. Genau, Content Clash heißt, es gibt mehr Content als Rezeptionszeit. Mhm. Also der Kunde wählt Content aus. Und damit Content funktioniert, braucht er eine Funktion. Und dabei agieren wir bei Jungformat strikt nach der Formel unterhalten, unterstützen oder un untergehen. Was heißt das? Ähm, unterhalten ist eine Funktion, unterstützen ist, ist eine Funktion, ähm, Werden diese beiden Funktionen oder eine dieser nicht erfüllt, äh, wird Content untergehen. Das heißt, wenn Content nicht unterhält, wie es unsere großen ediger filme tun, oder unterstützt, wie zum Beispiel unsere FAZ-App tut, wird Content eben untergehen. Das heißt, im Grunde muss man sich bei jeder Maßnahme, in die man entwickelt, die Frage stellen, ob ich damit einen Kunden unterhalten kann oder ihn entsprechend unterstützen kann. Das heißt für uns Strategen, noch besser herauszufinden, was Menschen eigentlich bewegt, Stichwort Unterhaltung, oder was sie brauchen, Stichwort Unterstützung.
0: Okay. Das heißt, würdest du jetzt auch mal einen Rückblick auf deine, mhm. ähm, deine Anfangszeit sagen, du hast schon gesagt, das sind, wir haben viel mehr Spezialisten in den Teams, mhm. es gibt einfach viel mehr Content, Content Touchpoints und Möglichkeiten. Würdest du sagen, ist es als, die Arbeit als Stratege ist, ist schwieriger geworden in dieser Zeit?
1: Es ist komplexer geworden, mhm. aber auch wichtiger und deswegen ja. glaube ich auch besser und cooler, weil man irgendwie ähm, viele, viele lose Enden zusammenbinden kann und weil man das, was man über Menschen rausfindet, halt in ganz neue Formate, Ideen, Herangehensweisen gießen kann. Das, das, das heißt, wo, wo früher aus einem Insight vielleicht über Creative Planning eine Campaign-Idee rauskam, kann es heute Content-Format sein, kann es heute ein digitales Produkt sein, kann, kann es heute eine, eine ganze Markenausrichtung sein. Und das heißt, wir haben quasi heute als, als Anwalt des Konsumenten noch wesentlich mehr Durchgriffsmöglichkeiten dann auf, auf das letztendliche Kommunikations- oder sogar Endprodukt.
0: Und das hat ja auch mit der ganzen Digitalisierung zu tun mhm. und gerade so in den letzten zwei Jahren, also muss ich sagen, das Stichwort digitaler Wandel ist in aller Munde, mhm. überall schwirrt es durch die Agenturen, durch die Unternehmen. Was würdest du sagen, sind da auch die größten? Du hast es schon ein bisschen herausgestellt, aber was sind nochmal spezifisch die Anforderungen an kreative Kommunikation
1: mhm. in diesem digitalen Wandel? Ich würde das gerne so sagen, wir müssen mehr durchpeitschen und mehr mhm. durchdrehen durch peitschen heißt ähm, targeting lässt uns heute zielgruppen in die kleinsten ähm, in die kleinsten einheiten und, und alle einzeln bespielen das heißt wir brauchen in zukunft eine, eine ganz eine viel höhere reihe an, an, an kreative assets ähm, um diesem dieser targeting logik gerecht zu werden das heißt wir, wir müssen in kurzer zeit eine ganze menge an assets erstellen das heißt durchpeitschen ja. also wo, wo, wo wir früher keine ahnung sechs wochen hatten ähm, zeit hatten für, für eine kampagne mit einem key müssen wir heu heute schauen dass wir ähm, dann eben wenn es vier segmentierungen in, in fünf Funnel-Stufen gibt halt dann X -M -M Assets bauen. Das machen wir auch für für Obi beispielsweise. Das heißt, wir müssen wesentlich mehr Assets erstellen, in derselben Zeit das durchpeitschen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Algorithmen Kreativität belohnen. Also auch Google sagt, dass 80 der Display und Video-Ads Kreativität als Key Performance-Treiber sehen. Das heißt, wir müssen und können und dürfen in Zukunft noch mehr durchdrehen. Ja. Das heißt, der Algorithmus belohnt Kreativität. Das ist immer ein tolles Learning und eben eben nicht quasi die Wiederkehr des Immergleichen. Und gerade wenn wir in Zukunft Bubbles durchbrechen wollen, müssen wir stören und das kann Kreativität sehr, sehr gut. Und, und deswegen ist das im Grunde noch mehr durchzudrehen. Das heißt, mehr Assets durchpeitschen auf der einen Seite und noch kreativer werden auf der anderen Seite, was natürlich eine tolle, eine tolle Chance ist. Ja.
0: Ähm, wir haben schon gesagt, das Feld ist breiter, es ist einfach alles viel komplexer geworden. Wir müssen uns viel, viel stärker und tiefer informieren. Mhm. Mich interessiert dabei, ähm, was sind so deine, deine Go-To-Seiten, was sind deine Inspirations- und Informationsquellen?
1: Ja, im Grunde ähm, sind es die üblichen Quellen, also... Die üblichen Feedly-Sammlungen, wo man sich irgendwie relativ nah an der Branche auch schlau macht, irgendwie Handelsblatt liest im Manager-Magazin und Co., um zu wissen, was die Kunden umtreibt. Das ist aber eher so der innere Ring. Das ist, glaube ich, auch relativ normal. Ich beschäftige mich am liebsten so mit, mit, mit so Philosophie-Podcasts, also wie ähm, Philosophies ist und Co., weil das zwingt einen schön ähm, aus den eigenen Denkrillen so ein bisschen rauszufallen. Ist quasi so ein gedanklicher Schlag gegen den Alltagsflipper, wenn man so will. Die Kugel springt dann ein bisschen anders und das brauchen wir immer mehr. Also wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir uns auch nicht in unserer Branchenbubble bewegen und dann quasi über so Buzzword-Bullshit-Systeme alles plausibilisieren, ähm, was wir tun, sondern immer wieder, wieder gucken, wie kann man eigentlich Dinge, Probleme ähm, noch denken, wie, wie kann man eigentlich nochmal andere, ähm, an andere Sichtweisen auch auf Entwicklung haben, um mit überraschenden ähm, strategischen Gedanken dann quasi auch zu überraschen und und da auch einfach Dinge anders zu tun. Viele nutzen halt, also gerade Internetseiten, Blogs als Informationsquellen, weil da
0: einfach alles ein bisschen mhm. Trendaktueller ist, ein bisschen tagesaktueller. Gibt es denn auch noch Bücher, die du liest? Und wenn ja, was ist es zur Zeit für ein Buch, was du liest? Mhm. Seiten
1: lese ich tatsächlich ein Philosophiebuch. Es ist ein bisschen ein komplizierter Name, ich habe es auch aufgeschrieben. Das heißt, Insurmountable Simplicity, 39 Philosophical Conundrums. Das sind so 39 Kurzgeschichten, die so ein bisschen wie Black Mirror und ein bisschen verkopfte, die im Grunde einfach neue Sichtweisen auf verschiedene Dinge ja. zu nehmen und sich dabei der großen Philosophen bedienen. Das aber eben in, in kleine Kurzgeschichten bauen, was ziemlich spannend ist. Ah, okay. Das lese ich dann so, so nebenbei. Ansonsten lese ich aber relativ wenig Bücher, ich habe auch jetzt die großen Standardwerke nicht gelesen, hat mir auch nie, nie wehgetan, weil ich immer glaube, dass wir eh schon die ganze Zeit umgeben sind mit den immer gleichen Gedanken, dann braucht man die, glaube ich, nicht nochmal zu manifestieren in deren Ursprung, sondern eher gucken, was sind noch andere Einflussquellen, die wir noch nutzen können. Ja. Und bei welchen Disziplinen und bei welchen Themenfeldern können wir uns eigentlich noch bedienen.
0: Gibt es trotz alledem
1: ähm, Bücher, die du empfehlen würdest? Nee, ich würde es ich tatsächlich nicht empfehlen. Ähm, ich, also was ich physisch lese, ist irgendwie Brand 1 und Wired und, und, und Tetra Endo und so. Das geht ganz gut. Ähm, mhm. Und ansonsten versuche ich eher, mich quasi über, über Themenbereiche wie auch Philosophie und Naturwissenschaften Co. also quasi außenrum ähm, den Sachen zu lehren. Ich glaube, dass das ganz gut tut, ähm, um quasi die große Rille auch verlassen zu können. ja. Das heißt, damit man nicht zu eine eingeschränkte Sichtweise bekommt. Genau, genau. Klar, wenn man jetzt irgendwie Junior ist und einmal das Brandplanning-Buch liest, ist es sicher nicht schlecht. Aber ähm, ich glaube, die überraschende Lösung, die, die kreative Munition für überraschende strategische Lösungen, findet man vielleicht woanders. Du hast gesagt, wir haben
0: auch viel weniger Zeit für Projekte und müssen uns dabei trotzdem viel mehr Informationen verarbeiten. Mich würde aber interessieren, wie sieht so ein, so ein typischer Tag bei dir aus? Gibt es eine Routine, die du hast?
1: Der Tag, okay. Ähm, also wenn ich morgens aufstehe, höre ich immer erstmal Deutschlandfunk. Das ist ein bisschen meine Verbindung zur echten Welt, bevor man dann quasi über Feedly und Facebook so ein bisschen in diese Kommunikation, so eine Marketing-Bubble eintaucht. Dann taucht man da aber auch ein und... Wenn ich ins Büro komme, lese ich meistens erst erstmal eine halbe Stunde quasi Fideli und gucke dann Mails und Co. Und dann geht es aber auch schon direkt los. Ne? Ja. Also dann ist irgendwie dann Mails, Termine, Präsentationen. Dann wird, wird das dann in, in entsprechend durchge, durchgepeitscht. Und ich versuche mir immer zwischendrin viel Zeit zu nehmen, mit, noch mit Menschen zu reden. Das ist ja auch was, was ein bisschen auf der Strecke bleibt. Das ich versuche eigentlich jeden Tag so eine Runde durch die Agentur zu drehen, so eine halbe Stunde mhm. und da mal mit ein, mit ein paar echten Menschen zu anzudocken, zu connecten, weil das einfach wertvoll ist. Ja. Und dann auch ein bisschen nochmal rauszieht aus, aus diesem überfrequenten Informationsstakkato, was die ganze Zeit so auf, eine, auf einen einhämmert. Genau, und ansonsten, ja, abends kommt es eben dann darauf an, ob man sich, sich nochmal dem echt ein sozialem Leben hingibt, was immer ganz gut ist und auch ein ganz guter Ausgleich ist, vor allem, wenn man mal mit branchenfremden Freunden spricht. Ja. Das connectet einen wieder so, so ein bisschen zum, zum großen Ganzen, was auch ganz gut hilft. Ja.
0: Hast du was Spezifisches, was du zum Ausgleich machst?
1: Ja, ich gehe laufen, das hilft mhm. ganz gut, wobei ich dann nicht wirklich abschalte, sondern eher einordne. Ansonsten finde ich Konzerte immer super. Ja. Also das ist was, wo man echt nochmal wo ganz anders eintaucht und sich da, dann, sich da quasi gönnen kann, den Kopf auch mal auszuschalten. Ja. Was würdest du sagen, treibt dich an? Wirksamkeit. Mhm. Also ich bin gern wirksam, das heißt, ich verändere gern Dinge, ich erschaffe gern Dinge, ich habe gern einen Einfluss auf Dinge. Okay. Und ich versuche auch immer meine das, was ich tue, nach Wirksamkeit zu optimieren, weil das für mich der stärkste Motivationstreiber ist. Das habe ich schon relativ früh rausgefunden und deswegen versuche ich mir auch quasi ein Umfeld zu suchen und zu, zu bauen, wo ich das sein kann und wo ich das auch entsprechend weitergeben kann.
0: Ja. Fällt dir ein Beispiel ein, was war so das, dein Highlight, ist so wenn man so möchte, das Wirksamste, was du in deiner Laufbahn gemacht hast? Puh,
1: das... Das ist schwierig. Auf verschiedenen Ebenen kann man das betrachten. Was ich immer extrem toll finde, wenn mich Leute ein Stück weit begleitet haben auf dem Weg und ich das Gefühl habe, dass ich denen was mitgeben konnte, dass sie dann in, in entsprechend in anderen Wirkungsumfeldern weitertreiben, Das finde ich cool. Also Dinge weitergeben. Aber auch andersrum, also von Leuten gelernt zu haben, um diese Dinge heute quasi in den eigenen Ziel einzubauen und angewendet zu haben. Und natürlich dabei gewesen zu sein, als das erste Agenturbier Deutschlands, das irgendwann mal Treuboy gebraut wurde und immer ah, noch ja. gebraut wird. Und jetzt auch verkauft wird. Wow, ja. okay. Genau.
0: Ach super. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Das war die zweite Episode von Strategic Monday. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und an dieser Stelle auch ganz lieben Dank an Christoph Kuritke für dieses tolle Interview. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.